0: Sie hören die Matinee auf SWR 2, heute mit dem Thema Kerngeschäfte, Mandeln. Wie kommt man nun vom Markusdom zur Mandeln? Im Innern der berühmten Basilika San Marco befindet sich eines der prächtigsten Altarbilder überhaupt. Es ist die Pala d'Oro. Und in ihrem Zentrum befindet sich eine Darstellung Christi als Weltenherrscher in einer Mandorla. Mandola, das italienische Wort für Mandel, ist gleichzeitig ein Fachbegriff aus der Kunstgeschichte. Er bezeichnet eine Glorie oder Aura rund um eine ganze Figur. Und über diese besondere Art der Umrahmung spreche ich nun mit Tobias Frese. Er ist promovierter Kunsthistoriker und arbeitet an der Universität Heidelberg. Guten Morgen, Herr Frese. Guten Morgen. Mandola, ich habe es schon gesagt, heißt Mandel auf Italienisch und ist gleichzeitig ein Fachbegriff aus der Kunstgeschichte. Was genau ist damit gemeint? Wie sieht das aus?
1: Ja, unter Mandola versteht man ein Bildmotiv, das insbesondere für die Darstellung Gottes von Relevanz wird. Und das verbreitet ist im gesamten frühen Mittelalter bis ins hohe Mittelalter, also grob gesagt bis ins 13. Jahrhundert. Es handelt sich um eine Darstellung der Aura Gottes, der göttlichen Aura und es ist somit ein Bildmotiv. Dass die Majestas, also die Herrlichkeit Gottes, vor Augen führen will.
0: Es ist also eine Heiligenfigur oder ein Christus, der quasi von einem, ich sag jetzt mal, Rahmen umgeben ist. Aber es ist kein Heiligenschein, eher so eine Art Ganzkörperheiligenschein, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Der Nimbus oder der Heiligenschein ist ja schon in der vorchristlichen Zeit weit verbreitet, also etwa äh, Pagane, also heidnische Kaiser hatten schon entsprechende Kopfnimben oder wurden entsprechend derartig gezeigt. Auch der römische Sonnengott Helios oder Sol hatte einen Strahlenkranz hinter seinem Kopf. Und das Besondere jetzt der Mandola ist, dass eben tatsächlich die gesamte Figur Gottes damit eingefasst wird.
0: Und es ist quasi auch eine geschlossene Umrahmung.
1: Richtig. Und das macht doch das Faszinosum eigentlich dieses Bildmotivs aus. Eigentlich geht es um die Darstellung des Lichts, des göttlichen Lichts. Zugleich aber wird damit auch gewissermaßen eine Grenze markiert zwischen dem göttlichen, dem eigentlichen Bereich Gottes und dem Außergöttlichen. Es ist also, wenn man so möchte, auch ein Schutz der göttlichen Intimsphäre, wenn man so möchte.
0: Und wenn man es jetzt einfach mal so runterbricht auf eine geometrische Form, würde ich Mhm. sagen, es sieht aus wie die Schnittmenge zweier Kreise.
1: Ja, das ist ganz richtig. Also es geht tatsächlich um eine geometrische Figur, die schon Euklid bekannt war und die ja in den Elementen beschreibt und die dann aufgegriffen wurde, vermutlich um eben die göttliche und damit auch Mathematische Perfektion entsprechend vorzustellen. Man muss sich ja mal vorstellen, auch, dass Darstellungen Gottes immer auch einen kosmologischen Aspekt hatten.
0: Da gibt es auch diese beiden Begriffe, Majestas Domini oder der Pantokrator, der alles Beherrschende der Weltenherrscher. Das zeigt das auch, ne?
1: Ja, richtig. Und die Mandola wird besonders in den Darstellungen des Weltenherrschers relevant. Also Christus, Thront im Himmel, ist umgeben von den Engeln und den apokalyptischen Wesen und beherrscht im Grunde den gesamten Kosmos. Und von daher ist die Mandola nur ein Teil dieser Throndarstellung. Sehr verbreitet ist auch das Bild Gottes, der auf einem Globus thront und eben die Erde als Schemel hat. Das sind alles. Topoi, die auf ja, Gottes Visionen des Alten Testaments zurückzuführen sind. Es sind prophetische Visionen Gottes, die dann in der christlichen, mittelalterlichen Kunst entsprechend visualisiert werden. Eben mit Hilfe dieses Mandala-Motivs, aber auch mit anderen Darstellungen der Aura, die wirklich vielfältig sind.
0: Nun taucht die Mandala ja auf ab dem 5. Jahrhundert nach Christus. Wo und in welchem Kontext war das?
1: Also es ist interessant, dass im westlichen Bereich dieser Ganzkörper, Heiligenschein, wenn man es erstmal so nennen möchte, gar nicht Christus selbst umfängt, sondern Moses. Und zwar findet man das entsprechende Mosaik in der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom, Da wird die äh, heutzutage nicht mehr wirklich bekannte Geschichte dargestellt, dass die Israeliten versuchen, Moses zu steinigen. Und diese Steinigung wird vereitelt durch Gott persönlich. Und auf diesem Mosaik ist es jetzt so zu sehen, dass Moses tatsächlich umgeben ist von so einer Ovalform, von einer Mandola, könnte man schon sagen, die diese Steinigung vereitelt. Ja, das heißt, die Mandola etabliert sich zwar im frühen Mittelalter als genuine Darstellung Gottes. Sie fungiert aber auch offensichtlich in anderen Kontexten als Schutzmittel, aber auch als Vehikel. Ja, das kann man besonders bei Darstellungen der Himmelfahrt erkennen. Da wird ja Christus nach seinem Tod und seiner Auferstehung ja, in den Himmel gehoben und das wird eben auch mit dieser Mandola-Form angezeigt und offensichtlich dient dieses Motiv auch dazu, diese Bewegung nach oben anzuzeigen. Das ist übrigens auch ein bisschen der Witz an dieser Darstellung. Eigentlich soll es ja etwas Übernatürliches, auch Immaterielles anzeigen, eben diese Herrlichkeit Gottes, die Aura, die Glorie, irgendwie das Licht. Zugleich wird im Mittelalter aber die Mandola So gezeigt, als wäre sie auch etwas Greifbares. Also so sieht man etwa, dass Engel rings um die Majestas Domini herumfliegen und diese Mandola gewissermaßen anpacken und in den Himmel heben. Und das ist interessant, dass dieses Bildmotiv irgendwie so changiert zwischen einer Darstellung des Lichts, einer Darstellung einer göttlichen, immateriellen Aura und dass sie quasi ein Bildzeichen der Herrlichkeit ist. Aber zugleich hat sie auch etwas sehr, Materielles, man kann es anpacken, Ähm, wird vorgestellt gewissermaßen auch wie eine Schale, auf der quasi die Figur Christi emporgetragen wird.
0: Und die Figur Christi wird auch oft emporgetragen von den vier Evangelisten.
1: Genau muss man sagen, von den Evangelisten nicht, sondern von den Evangelisten-Symbolen, ja, die entsprechend die Maesters Domini flankieren. Das hat etwas mit der Johannes-Offenbarung zu tun. Im vierten Kapitel der Johannes-Offenbarung ist ja die Rede von dieser großen Vision Gottes, die ebenso lichterfüllt ist, aber auch die mit Donnern und Blitzen und Stimmen verbunden ist und ringsum um diese Thronvision werden apokalyptische Tiere gesehen oder die apokalyptischen Wesen, wie man genauer sagen muss. Und die singen eben immer während das Dreimal Heilig. In der späteren Theologie wurden diese vier apokalyptischen Wesen mit den Evangelisten in Verbindung gebracht. Aber ursprünglich im Kontext dieser Gottesvisionen fungierten diese Wesen, die ja auch als Engel verstanden werden können, als Thronassistenten.
0: Also wir haben jetzt schon gemerkt, das ist eindeutig ein christliches Symbol, also ein Motiv, was heiligen Figuren beinhaltet. Jetzt gibt es aber ein ganz prominentes Beispiel, nämlich den Kaiser Otto III., der sich selbst in der Mandala inszeniert hat. Das ist ja ganz schön anmaßend gewesen. An wen war denn diese Botschaft gerichtet?
1: Ja, das kann man nicht ganz so einfach sagen, zunächst erstmal ist es doch bemerkenswert, dass sich Otto der Dritte, dieser ottonische Kaiser, der um das Jahr 1000 gelebt und regiert hat und der früh verstorben ist, sich so darstellen lässt und zwar in einem Evangeliar, also einer Evangelienhandschrift, die in Aachen aufbewahrt wird, in der Domschatzkammer. Hier zeigt er sich tatsächlich umrahmt von dieser Mandola-Form und auch umgeben von diesen vier apokalyptischen Wesen, für uns heutige Menschen wirkt das wie eine Anmaßung und wie eine extreme Form des Herrscherstolzes. Im damaligen Kontext aber, muss man sich vorstellen, wurde der Herrscher durchaus auch als eine sakrale Person aufgefasst. Der Kaiser im frühen Mittelalter verstand sich wie selbstverständlich als Vicarius Dei, als Stellvertreter Christi auf Erden. Eine Vorstellung, die dann erst im Laufe des hohen Mittelalters, der erst ab dem 11. Jahrhundert problematisch wurde, aber in der Zeit um 1000 noch gang und gäbe war.
0: Nun war die Mandola ganz klar ein Phänomen der Zeit. Das mandola motiv verschwindet in der Gotik nahezu, um dann aber viel später im 19. Jahrhundert bei den sogenannten Prä-Raphaeliten und den Nazarenern wieder aufzutauchen. Wie kam es dann dazu?
1: Ja, dabei handelt es sich, denke ich mal, um einen bewussten Rückgriff aufs Mittelalter. Das ist ja bekannt, dass im 19. Jahrhundert einige Malerschulen wieder mit der reinen, vorgeblich reinen und pietätvollen, frommen Zeit des Mittelalters anknüpfen wollten. Und ja, so verwundert es nicht, dass eben dieses anachronistische Bildmotiv der Mandola im 19. Jahrhundert wieder sein Revival erfährt.
0: Also so eine Art Retro-Bewegung. Ja, richtig. Wenn Sie jetzt selber mal so über Ihre zahlreichen Erfahrungen, wahrscheinlich auch Reisen, so nachdenken, haben Sie eine Mandola, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen, das ist die, die gefällt mir am besten?
1: Ja, meine Lieblingsmandola befindet sich in einer Handschrift des 9. Jahrhunderts und zwar in dem sogenannten Utrecht-Psalter. Also einer Psalmenhandschrift, die sehr viele und enorm originelle Zeichnungen aufweist, eben Illustrationen zu den Psalmen. Und hier wird zum Psalm 12 die Majestas Domini gezeigt, also der thronende Christus, wie er sich von seinem Thron erhebt und aus der Mandola aussteigt. Also das wird regelrecht witzig vorgestellt. Es ist eine Aura, eine göttliche Aura, die aber offensichtlich sich nicht mitbewegt mit der göttlichen Figur, sondern stehen bleibt wie ein fester Thron. Also ja, das ist eigentlich meine liebste Darstellung einer Mandola, weil sie so frech und witzig daherkommt und auch mit dem Bildmotiv irgendwie spielt. Zugleich hat es auch eine theologische Bedeutung. Man könnte sich ja vorstellen, dass der Zeichner des Utrecht-Psalters in diesem Fall darstellen wollte, dass Gott gewissermaßen auch aus seiner Majestas aussteigen kann, um entsprechend den Menschen zu helfen. Denn darum geht es in dieser Darstellung. Christus erhebt sich, um dem Gerechten zu helfen gegen seine Feinde.
0: Ja, vielen Dank, Tobias Frese, promovierter Kunsthistoriker von der Universität Heidelberg. Herr Frese, ich wünsche Ihnen noch einen schönen ersten Adventssonntag.
1: Dankeschön, ich Ihnen auch.